0: Antti kertaa Antti.
1: Kaksinkertainen katsaus pop-musiikkiin.
0: Viime jakso nauhoitettiin osittain, kun ajelimme Helsingistä Indie Awardsista. Mä en ihan varma kerroinko mä sulle tätä mahtavaa faktaa silloin ajomatkan aikana, mutta ei se mitään. Jos no? kuulit tämän silloin minulta, niin voit teeskennellä, että et kuulut ja voit... Nauraa yhtä hersyvästi kuin nauroit silloin ensimmäisellä kerralla, kun kuulit tämän.
1: Mä on huomannut, että nykyään johtuuko se sitten kymmenen vuoden univajeesta vai ikääntymisestä vai mistä, niin mä aikaisemmin muistin kaiken, olin sitten humalassa tai selvinpäin koulussa, kotona, kavereiden kanssa. Mä muistin kaikista asioista kaiken. Nykyään mä en muista enää mistään mitään, todennäköisesti jos mä oon kuullut tämän vitsin, niin mä oon unohtanut
0: Kyllä. Niin, siis kato, kun kävi tämmöinen homma, että oli Herman kävi sukupuolenvaihdossa leikkauksessa. Voi, oi, oi hieno, Kukin saa olla sellainen, kuin on. Kyllä, just näin. Ja nykyään se on ihan, ihan all right, noin yleisestikin, että näin saa tehdä. Mutta tota, se, kun hän kuitenkin jatkaa musiikkiuraansa, tiedätkö sä, millä ni- taiteilijanimellä hän julkaisee sitten musiikkia, kun se kävi siellä leikkauksessa. En tiedä. Oli no, he's woman.
1: Ah, <tuh> muistin tätä. No niin. <tuh>
0: Tämä oli hyvä vitsi. Tämä oli hyvä vitsi. <klapsi> kiitos, kiitos. Sopivaisuuden rajalla. Kyllä. Mutta se oli hyvä vitsi. Joo, mutta eti toimistolla tarkistaa tuosta työkavereilta, että voiko tämmöisen vitsin kertoa, mutta siellä oltiin vahvasti vielä, että kyllä voi ju riittää ihmisillä tällaiseen äh, hauskuuteen. <laughs> Nii, Mutta tota, se, se siitä. Tämä on Antti kertaa, Antti podcast, kaksikertainen katsaus musiikin ja vastapäätäni istuu Antti Grandund. Hei! Hei hei! Nyt jo kohta 17 vuotta
1: Mansarokin kuninkaan elämää elänyt Kyllä. ihminen. Toisaalta minua vastapäätä istuu myös muun muassa Way Out West-festivaalilla esiintynyt Antti Hietalä. E- Etkö sä ollut siellä esiintymisessä?
0: En mä. South <ao> by South by South by Ai,
1: sorry, South by 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 South by
0: kyllä, sillä reissulla, vain minun ansiostani. Kyllä. Mutta joo, tämä on siis Antti podcastin jakso numero 80 jotain. Tuntuu, että edellisestä jaksosta sen nauhoittamisesta olisi kuukausia, koska tässä on ollut kaikenlaista hirvittävää hässäkää, Ainakin itselläni niin työrintamalla kuin kotonakin ja, ja kaikkialla. Mukava niin tota, taas tässä. Ja Ei ole. Meillä on huomattavan paljon enemmän
1: aiheita kuin yleensä. Eli meillä on, voisiko tätä kutsua tällaiseksi revolverikierros Meillä on kaikkia nyka, kone, viikku, se, kas. No yli kymmenen tällaista aihetta. Kyllä. Yritetään pitää ne jotenkin sillä lailla kasassa, tämä, nämä meidän heittomme näistä mm. kustakin. Tässä on itse asiassa mukana sellaisia aiheita, että niistä voisi puhua aika pitkästikin. Mm. Katsotaan,
0: miten tässä käy. Kyllä, eli me... Kyseltikin tuolla meidän Facebook-sivulla, sieltä tuli muutamia hyviä ehdotuksia lisäyksiksi tähän listaan, mutta katsotaan kuinka monta ehditään, ehditään käymään läpi. Oletko sinä Antti valmis? Minä Hei voin heitellä täältä otsikoita. Anna tulla. Nämä ovat siis ajankohtaisia aiheita ja mennään heti sinne leijona kitaan eli Emma Gaalaan. Kisun albumi Emma. Hyvä juttu vai huono juttu?
1: Hyvä juttu, mutta niin poikkeuksellinen asia, että mä olen jopa hämmästynyt, että sitä ei ole käsitelty juuri missään. Sen palkinnon epäloogisuutta. Kyllä. Samaan aikaan mun mielestäni, niin kuin podcastin kuuntelijat tietävät, tai ne, jotka ovat lukeneet minun arvioni aikanaan soundista, kun hän annoi levylle tähtee, se on kovimpia kotimaisia levyjä ikinä. Mm-hmm. Aivan huikea mestariteos. Mutta sehän oli kaupallisesti No mä, en oikein, mä vihaan tätä floppisanaa. Sillä ei ollut minkäänlaista menestystä myyntilistoilla eikä striimilistoilla. Sillä ei ollut radiosoittoa. Kisun keikkavuosi 2019 oli varmaan oli sen verran laime, että varmaan yllätti artistin ja taustajoukot itsensäkin. Näin mä ainakin luulen, koska noi keikkapaikat olivat kaikkea muuta kuin täydet.
0: Olihan siellä täysiäkin keikkoja siis mukana. No joo, kyllä. joo, ok. Kyllä siis, niitä oli.
1: Hyvä, hyvä hyvä, korjaus. Mutta sanotaan, että tällaisena, jos, no jos ajatellaan sitä koko vuotta, niin se oli mun mielestä kisun taiteellisen brillianssin, tai niin kuin huip, huippuhetki, mutta kaupallisesti se ei ollut lainkaan menestynyt.
0: Hmm. Sä, sä olet aivan oikeassa. Ja kyllä.
1: kun, meil, eikö meille nyt ole, Onko me nyt väärässä, Antti, että Meillä on vuosikymmenet tässä, niin kauan kuin on emmankaan järjestetty, niin sanottu, että kun se on äänitealan tapahtuma, niin siellä kaupalliset kriteerit ovat tärkeitä ja tästä syystä musiikin monipuolisuus ei ole niin tärkeä kuin kaupallinen menestys. Kaupalliset kriteerit ovat erittäin tärkeitä. Sitten kun joku kysyy, että miksi täällä ei ole parhaita levyjä, vaan on kaikista... Eniten myydyt levyt aina ja artistit. Ja no, kun siellä on se kaupalliset kaderasio, mm. no, niin pitää olla tällainen. No nyt äkkiä meillä onkin siellä levy, jolla ei sitä kaupallista menestystä ole, ja sitten se voittaa sen. Ja Kyllä. nyt kysymys kuuluu, että miksi?
0: Niin, tämä onkin hyvä, hyvä kysymys. Siihen on vaikea vastata yhtään mitään, mutta mä itse jotenkin, mä tässä kohtaa myönnen, että mun omahan veikkaus oli se, että kisu voittaa kritikkoemman eikä mitään muuta. Ja että hänet on otettu sinne kategorioihin mukaan lähinnä, koska Kisu on kuitenkin se on iso nimi, ja hänet halutaan pitää tuossa tavallaan niinku isossa geimissä mukana, vaikka tekikin tämmöisen vaikean taiteellisen albumin. Mutta kyllä mun täytyy sanoa, että tämä on, on hienoin asia tämän vuoden koko Emma-jutussa. Tämä on aivan niinku heittämällä mahtavaa. Jos mietitään ihan, täytyy tässä kohtaa myöntää, että mä en ole ihan kokonaan läpineet kaikkia albumiehdokkaita, kuunnellut, siellä on albumi Viettomasan albumi, Lauri albumi Sanni, niin kyllä mun mielestä kuitenkin helppo sanoa, että tämä Kisun albumi oli taiteellisesti ehkä kuitenkin kunnianhimoisin ja riskiä ottavin näistä, Jotenka mä näen tässä pelkästään positiivisia puolia ja mua ei niin häiritse tämä epälooginen ulottuvuus tässä ollenkaan. Ehkä tämä on merkki siitä, että tulevaisuudessa tämä homma voi ylipäänsäkin mennä sinne, että palkitaan myös rohkeudesta. Kumpa se olisi näin? Niin, mutta mutta eihän tässä voi olla mitään muuta. Me voidaan, kaikenlaisia salaliittoteorioita voi ehkä kehitellä, mutta se on tavallaan vähän turhaa, koska se on kaikki vaan ihan puhda spekulaatio. Mä en näe tätä minkäänlaisena muuna hommana kuin sinä, että nyt on haluttu palkita siitä, että ollaan rohkeasti otettu riskiä.
1: Okei, okay, hyvä. <laughs> hyvä, hyvä. Mä luulen, että siis tässä kun ihmiset, kun se on raati ja siellä on sellaisia muitakin kuin tällaisia valkoihoisia keskikäisiä miehiä, mikä on parasta. Hmm. Ja siellä on kaikki, siis kukin, kun en tiedä ihan tarkkaan sitä, että minkälainen se raati on ja kuka siellä. Mutta siis kisun menneisyys kaupallisesti menestyneenä artistina on varmaan vaikuttanut tähän paljon. Ja mä luulen, että on ollut monia, jotka eivät ole ehkä välttämättä tajunneet sitä, että nämä kaupalliset kriteerit, jotka yleensä EMMA-palkinnoissa on, että pääsee yli että se ovi aukenee, niin pitää Uuh. olla striimejä tai myyntiä. Ja kun sitä nyt ei ollut, niin sitä välttämättä ei edes oikein tajuttu. Kyllä. Eli ne kriteeristö ei ollut ehkä sitten siinä mielessä selvä. Mutta toisaalta sitten, kun se on päässyt sinne sisälle, niin mä samaa mieltä, että tämä on samalla tavalla ehkä yllättävää kun Paperiteen voitto silloin muutama mm. vuosi sitten. Et siinähän oli kyllä myös kaupallista menestystä enemmän kuin kisun momentum kolmosella. Mutta se oli kanssa sillä että oho, että paperitee voittaa Emma Gaalassa Tsiikin nenän mm. edestä jotakin. Niin, niin kyllä, tota, kova juttu. Oli se, se oli sillä yllättävä juttu. Mutta siis mä olen, mä olen samaa mieltä, että tämä on hieno asia ja toivottavasti
0: tota, tämä ei ole vain yksi ainut mm. asia. Kyllä, onnittelut kisulle tässä kohtaa. Mennään toiseen aiheeseen. No. Katsoitko Emma Kaala?
1: Mä en katsonut sitä suoraan, mä oon katsonut siitä sitten joitakin osia jälkikäteen. Mulla on se vielä vanha liiton
0: digiboksi odottamassa. Ai, ai, Se on joo. <gül> tota, näitkö te, tehosekoittimen live
1: Kyllä mä näin. Mä olen nyt täytyy sanoa, että mä oon katsonut sen tosi nopeasti läppäriltä. Ja sitten mä oon nähnyt taas näitä tällaisia Instagram-pätkiä kaikista nuorista
0: tyypeistä. Mm. Niitähän oli paljon tota, niitä pätkiä. Mitä mieltä olit? Tehosekottimen esiintymisestä Emma Kahlassa.
1: Mun mielestä se kuulosti siltä, miltä Kampakin tehnyt entinen rock kuulostaa silloin, kun pistetään homma sellaiseksi, että se soi hyvin. Kyllä. Ihan, ihan ok. Mä tykkäsin, jos mä satun sellaiselle festa- festivaaleille, missä teharit esiintyy tulevana kesänä, niin varmaan menen. Mm.
0: Jos se nyt aivan väärässä olet, että bändihän sai soittaa ihan, <köhön> ihan niin kuin oikeasti instrumenttejään, eikä se ollut singback.
1: Tät, tätä mä en oikeasti, nyt mä en osaa sanoa.
0: Mm. Oliko siis, vetä, se oikeasti vai ei? Pistetään tähän pieni pause ja katsotaan pätkä. Okei. Okay. Nyt se on tarkistettu, kyllä. He soittivat aivan täysin livenä Emma Kaalassa ja tämähän on mahtavaa, koska meillä on aikaisemmilta vuosilta näitä tapauksia, että esimerkiksi Pate Joo. ei ole suostunut Popena kanssa lähteä veivaan sinne, koska tarjolla oli vain Singback-keikka ja patei pelleille, Ajah. niin tota, tämä on mun myös erittäin hieno juttu, jos voidaan mennä siihen suuntaan, että Emma Gaalassa pystytään pistämään niitä pelimerkkejä vähän enemmän liikoon, jotta saa, pystytään toteuttamaan live, oikeat live-esiintymiset, koska kaikkihan me tiedämme, että onhan se siistimpää, vaikka se ihan sound just yhtä timattisalta kuin sitten siellä albumilla se biisi, niin silti mä oon, mä oon tosi iloinen tästä näin.
1: Mä olen samaa mieltä, siis prosenttisesti samaa mieltä. Ja mun, piti, <laughs> mun on pakko pitää nyt pikku Emma Okei, pidä <laughs> Tosi lyhyt, okei. Okay. Liittyen siihen taas, kun emmoista puhutaan hirvittävä määrä, niin lyhyitä pointteja. Emma Gaala on nelosen TV-ohjelma. Se on verrannollinen vain elämää TV-ohjelmaan tai Idols-TV-ohjelmaan, vaikka tai The Voice of Finlandin. Se on TV-ohjelma. Kun me puhutaan Emmakaalasta, me puhutaan TV-ohjelmasta. Toiseksi se on nelosen tapahtuma ja mä sen vielä hyväksyn, kun puhutaan joko TV-ohjelmasta tai tapahtumasta. Siellä on viitekehyksenä kehyksenä palkintojen jako, hmm. jonka hoitaa sitten tota, toinen taho, ei nelonen. Mutta nämä kaksi asiaa menee jotenkin sekaisin tosi monilla, että kun puhutaan Emmakaalasta, niin puhutaankin näkkiä jostain suomalaisesta musiikkimaailmasta ja siis tällaisesta. Hmm. Se, on, se menee sen televisio-ohjelman ja viihteellisyyden ehdoilla. Ja se on se, mistä me puhutaan. Emma on tekemistä niille palkinnoilla ihan yhtä paljon kuin on Jeesuksen kanssa, tai nykyisellä vapuvietolla tällaisen vasemmistolaisen jopa SKP-laisen, poliittisen työväenliikkeen kanssa. Kyllä se siellä taustalla on olemassa. Ja tämä on semmoinen, mikä aina kun joku lähtee keskustelemaan tästä aiheesta tai kirjoittaa kolumneja tai jotain, niin pitäisi tämä asia muistaa. Kyllä. Toki sitä ei olisi olemassa ilman niitä palkintoja. Ja sitten on olemassa nämä palkintoraadit ja tällaiset. Ja lyhyt juttu tähän, just näihin. koko tämä niin että tai toi kisu just tämmöiset, mistä me puhuttiin. Mun ehdotukseni on, että tulevana vuonna, kaikki raadissa olevat julkistetaan ja vielä heidän äänestystuloksensa julkistetaan.
0: Mm-hmm.
1: Hmm. Tämä, on se, tämä läpinäkyvyys aiheuttaa sitten sen, että se parranpärinne, että kuka tekee mitäkin ja kuka niin, saa. Niin. Ja tämmöinen hähmäsyys, että onko juttuja tai Kyllä. onko tällaisia. Mä olen ollut erilaisissa äänestyksissä elämäni aikana paljon. On ne sitten tällaisia Saudin äänestyksiä tai mitä tahansa muuta. Ja kertaakaan en ole ollut sellaisessa tilanteessa, ettenkö olisi omia listojani jopa halunnut julkistaa. Mm. Nähän on hieno laittaa, että mä äänestin näitä. Tässä on mun mielestä vuoden parhaat levyt. Tällaisen listan mä lähetin Mikko Meriläisille Saudin mm. Näitä mä ehdotin vaikka tuonne. Siis niin kuin tällainen Jos Jos on joku kokee olonsa jotenkin hankalaksi siinä, kun hän kertoo, että mitä hän äänestää Emman Gaalassa, niin sellainen tuomari on ehkä väärässä paikassa, koska silloin siellä on jotain taustalla. Tämä ei ole mikään sellainen, missä äänet, niin kuin, mikään vaalisalaisuus. Niin, niin. Se on Emma Kaala, jos se halutaan se palkitsemisjärjestelmä läpinäkyväksi, niin tehdään sitä läpinäkyväksi. Kyllä. Tämä, tämä oli se,
0: mitä mulla oli sanottava. Tämä on hyvä pointti. Voidaan ehkä palata tähän yhdessä myöhäisemmässä revolveriaiheessamme, mikä tuolla tulee hetken päästä. Mutta tämä on hyvä pointti kyllä. Joo. Ö, jos te reista nyt vielä nopeasti, niin musta se oli hyvä veto. Siinä tuli semmoinen fiilisti jätkillä on oikeasti tota noin, aika hauskaa ja, ja kyllä olen samaa mieltä. Ensi kesänä toivottavasti näen teho rivänä, jotta saan laulaa mukana muiden ihmisten kanssa. Joo. Kyllä. Hyvä. Seuraava aihe. Oli paljon spekulaatiota, kun Iida Karimaa ilmoitti lähtevänsä Yle X-ltä. Ja sitten hän se paljastuikin, että hän meneekin Monspille. A et lähtee luotsaamaan tätä lafkaa. Tätähän on edeltänyt tietenkin se, että Monspi myytiin, eli se meni Warnerin alaisuuteen, eikös vain. Joo. Ja varmasti siellä sitten kaikella tavalla vähän niin kuin Monspi, joka on perinteisesti ollut tämmöisen niin kuin suomalaiseen, tai Suomiin räppiin semmoinen kivialka, lavka. Paljon niin koko sen kulttuurien eteen hommia, julkaissut albumeita, jotka ei välttämättä ollut kaupallisesti menestyneitä, mutta on sitten ollut näitä kaupallisia onnistumisiakin paljon. Niin se on ollut tavallaan semmoinen, joka on ylläpitänyt sitä kulttuuria hirveän paljon. Nyt Warner varmasti haluaa sitten viedä tätä myös semmoisille uusille uusille reiteille tätä lafkaa. Tuliko sinulla jotain ajatuksia tästä Iidan nimityksestä? Onneksi olkoon Iidalle mutta. Onneksi olkoon.
1: Onneksi olkoon. Ensinnäkin sä tiedät varmaan paremmin eikö Monsp ollut sellainen levyyhtiö että siellä aloittivat sellaiset artistit jotka nyt ovat ihan kaupallisuuden keskiössä. Esimerkiksi JVG, tai Pyhimys tai Gasellit, niin hovat Monspin Sainauksia. Tai Monspiin ainakin jossakin kyllä, vaiheessa. Kyllä, le-
0: joo, Iveke, Kasellis, kyllä joo. Ovat IVK kyllä joo
1: Ja sitten sieltä, eli Monsp on ollut ehkä myös tällainen kasvattajaseura ja omalla tavallaan se, mitä kasvattajaseurassa saattaa käydä, että olisi kiva, että ne jotkut artistit myös pysyisivät, pysyisivät siellä, eivätkä lähtisi vaikka niin kuin isommille levyyhtiöille.
0: Niin, mutta tämä on tavallaan aika, aika logista, että se on mennytkin just niin, että koska tässä kuitenkin tämä on ollut pieni, Pieni lafka, vähän, vähän porukkaa tekemässä, mutta ollaan tehty Intohjumolla, niin sehän on ollut just semmoista, että, että koitetaan poimia niitä tota, sieltä aluskasvillisuudessa, niitä hyviä artisteja, annetaan niiden julkasta muutamia albumeita ja kehittyä artisteina sillä tavalla, että jonakin päivänä se homma voi sitten lähteä isommillekin kaupallisille raiteille.
1: Se, mitä minä tunnen Ida, emme tunne mitenkään erityisen hyvin, mutta me oltiin kuitenkin, ollaan moikkaus, tuttuja ja oltiin juuri tässä Emma Kriitikraadissa yhdessä, ja tietysti olen kuunnellut hänen radio Hän on älykäs, hän on innostunut, hän tuntee ton musiikkiinsa ja on tosiaan siellä Yle X-llä tehnyt sellaista työtä, että hän tuntee artistit aika hyvin, kun hän on heitä haastatellut. Hän, sä varmaan tiedät hänen DJ-hommistaan enemmän. Todellinen niin kuin monialainen mm. media-alan osaaja, joten ainakin speksit kunnossa – ja nyt sitten nähdään, että miten hän toimii tuolla Monspissa.
0: Niinpä, joo. Ja jotenkin Iida hirveän hyvin tunnin, mutta niin kuin, se positiivisuus on, mikä hänestä on jäänyt niin kuin, pääasiallista mieleen. Ja sehän on aina, aina semmoinen niin kuin positiivinen asia. Ja se, sanon tähän väliin, siis positiivisuus, jossa
1: on taustalla ammattitaito, eikä halu naminamitsempata ja niipä, päästä vain kaverikuvia juutisten kanssa. Kyllä. Vaan sellainen nimenomaan, että siellä taustalla mm. on se laaja osaaminen.
0: Näin on. Joo, ja mä en ehkä joku saattaa nyt olla sille huolissa, että voi ei tuleks nyt niin kuin, meneekö Mons ihan yleksiksi tällaisen kautta, mutta jotenkin tokihan esimerkiksi Suomi Rap-kulttuurihan tarvii niitä kasvattajaseuroja tulevaisuudessakin, ja, ja jotenkin ehkä tästä tulee nyt semmoinen fiilis, että tulee semmoinen olo, että ehkä Monspin niinku fokus siirtyy vähän, vähän sitten toisenlaiseen toimintaan, mutta en tiedä, aika näyttää, ja, ja tota noin, niin varsinkin jos tavoitteena on, pyrkiä vielä enemmän niihin kaupallisiin menestyksiin, niin mä etenkin siinä varmasti Iidalla tulee olemaan niin paljon sanottavaa sen asian suhteen, että minkälaisia artisteja kannattaa ihan oikeasti lähteä sitten viemään eteenpäin.
1: Tähän on muuten hauska, mitä just jos joku ajattelee, en tiedä kuka ajattelee, mä en ole nähnyt tällaista kommenttia, mutta uskon, että tällainen on olemassa juuri se, että tuleeko siitä nyt ihan yleäksää. Siis Iidahan on ollut täällä ehkä niin valtavirta puolella, on hän sitten emmaraatilaisena tai täällä, niin hän on juuri Paljon enemmän siellä kriitikkopäädyssä, että jos tota, tällaista vastakkainasettelua ei ole, mutta huomasin juuri, että Oskari Onninen oli käyttänyt yhdessä, oliko Imagen kritiikissä tällaista termiä kuin koivushipilöidä, johon sitten Mikko oli sosiaalisessa mediassa pistänyt tällaisen humoristisen pikkukuittauksen, että tämä varmaan pitää laskea, tällainen termi pitää laskea varmaan kehuksiin.
0: Niin, tai kyllä. kunnia kunnianosoituksiksi. Okay. Mutta
1: voi. jos me ajatellaan, että Suomen kaupallinen musiikkiosaaminen, niin se on jotenkin se Mikko Koivusipilä on siellä, toisesta, niin kuin siellä kaupallisessa päässä, että hän luo näitä isoja linjoja niin radion kuin televisio. ja Sitten mm. on olemassa vaikka Oskar, joka on musiikki-pop-kriitikon ja toimittajan prototyyppi. Mm. Niin kyllä Iida on lähempänä Oskaria kuin Mikko. Niin
0: no, on, on, on. kuin näin. Jotenka. Kyllä, onnea vaan edelleen edelleen. Jatketaan niin sanotulla nimityslinjalla, eli uutisoitiin myös tässä aikaisemmin viikolla, että Lostin Music Festivalin promoottoriksi on uudeksi promotoriksi nimitty Pietu Sepponen Turusta. Onnea vaan Pietulle. Onnea. Pietu siis seuraa tehtävässään Nem Agencyn Rowan Raffertia, joka tuossa, tai oliko kolme, kolme vuotta, kohan Rowan Saatta promotoi. Saattaa Ehkä, ehkä no nyt voi olla, joo. Kaksi, kaksi viiva viisi vuotta, okei. Okay. Ja, tota, ja Rovan teki hyvää duunia Lost in Musicin suhteen ja mun mielestä se etenkin, missä Rovan onnistuisi, oli se, että sitä kokonaisuutta hieman yksinkertaistettiin, karsittiin vähän löysää lihaa sieltä sivuilta pois. Plus, että Rovan ymmärsi sen, että hänen osaamisaluettaan on raskaampi musiikki ja sen puolen ilmeisesti hän sai todella hyvin toimimaan. Lost erityisesti, ja no niin, Romant teki hyvää duunia, mutta tapahtuman luonteen pohjalta se on luonnollista, että sitä promotoria vaihdetaan aina silloin tällöin, se on, se on hyvä asia. Ja minun on vaikea kuvitella, että tässä on minkälaista esimerkiksi semmoista riitaa ollut taustalla, minkä takia tässä nyt promotoria oltaisiin vaihdettu.
1: Sepponen on siis aikaisemmin ollut Dynamo Bar Kuka siellä vastannut ohjelmasta. Gaia Bookingilla, oletteko te ollut siis yhtä aikaa?
0: Kyllä, Piet Joo. oli Noniin. minun kollegani... Kaella aikoinaan hetken aikaa keikkamyynnissä. Ja, ja tota, promotori eli tulevana kesänä toista kertaa järjestettävä hieno Turun keskustassa oleva tapahtuma.
1: Joskö niin me mennä
0: Mä olen valitettavasti silloin poissa maasta. Mua vähän kirvelsi se Amazon-julkistus tossa, koska kuitenkin tota, lempibändejä, niin, niin nyt minä joudun sitten kesärauhan skippaamaan. Olisin muuten aivan ehdottomasti mennyt sinne. Se on muuten sivuhuomiona. Mua ei ollenkaan harmita olla tuolla toskanassa kuukauden verran tuossa touko-kesäkuussa, mutta kun nyt pitää valittaa, ne. niin että sille, just sille kohdalle sitten sattuu tulee se, että effects esiintyy Suomessa. En ole ikinä nähnyt NoFXia, rakastasta bändiä. L7 esiintyy Sidewaysissa. L7 rakastasta bändiä on onneksi nähnyt. 99 nosturin Never Forget, Ja-ha. ihana keikka. Nukuttiin ystäväni Jussi kahalan kanssa nosturin pihalla tota, autossa se Yö, koska oh. olimme nuoria ja oh. tarvitsimme rahaa. Tota, ja sitten tosiaan nyt tämä Amazon kesärahoissa, niin kolme aika tollaista niin kuin, keikkaa, jotka ihan ehdottomasti meni niin oman, niin tästä tota, niin, kärkeen, noin kiinnostavuuden puolesta. niin. Ne jää nyt väliin, mutta minkäs teet, Ei kaikkea ihminen ei voi saada. Mutta Pietu, Pietu on, saa on samaa kuin Iidassa semmoista, niin kuin, todella semmoista innostuksen ja ammattitaidon yhdistelmää. Aika samantyyppiset persoonat ja, ja tota, samat sanat niin molempiin henkilöihin käy Ja mä uskon, että Pietu on varmasti oikea mies tähän hommaan. Semmoinen asia pitää Pietu sanoa, että hän on turkulainen ja kannattaa tapparaa. Näistäkin asioista huolimatta arvostaa häntä paljon. Ai. Se on jotenkin vähän semmoinen perversi yhdistelmä, mutta tota, annetaan se hänelle anteeksi. Sen verran kiva tyyppi kuitenkin.
1: Tiedätkö, että Tampereella toimii tällainen Junnu Vainio koverbändi kuin 4 wattia?
0: No nyt Pitäisikö siis.
1: Pietun puukata 4 wattia Lost Musicin vetää toi tapparaa terästä?
0: Se voi olla vinkki vinkki vielä. <köhön> <köhön> Joo. Mutta mennään seuraavaan aiheeseen. Oscar Gaalan isoin yllätys oli The Parasitein parhaan elokuvan Oskari ja toki... Pari muutakin Oskaria, mikä sai, mutta ehkä tämä on se isoin juttu. Oletko sinä nähnyt vielä The Parasite-elokuvaa? En ole nähnyt. Sinä olet nähnyt. Kyllä. Onko se loistava vai surkea? Se on ihan hirveän hyvä leffa. Ja se oli kyllä todella hienoa niin kuin ihan jo senkin takia, että se Oskar voitti myös sen takia, että kyseessä oli eteläkorealainen elokuva, jossa puhutaan jotain aivan muuta kieltä kuin englantia, niin se on upea juttu. Mutta että ehdottomasti suosittelen kaikille menemään katsomaan The parasite Se on todella onnistunut komediallinen, thrilleri pienillä ehkä kauhuelementeillä ja vahvalla yhteiskunnallisella, ei sanomaan ehkä väärä, mutta vahva yhteiskunnallinen niin kuin teema siinä on tämmöinen luokka-yhteiskunta ja, ja tota, miten, miten yhteiskunnassa eriarvoiset ihmiset, kun ne kohtaa, niin minkälaiset, miten se voi mennä sitten tavallaan päin helvettiä. Yksi
1: asia, josta mä toivoisin, Tämä liittyy myös Emma Gaalaan. ehkä tämä liittyy kaikkiin muihinkin Gaaloihin ja palkitsemisiin, niin mä toivoisin noin kerran vuodessa, ei useammin eikä harvemmin, niin mä toivoisin sellaisen jutun aina kunkin tällaisen Gaalan alla osaavalta alan toimittajalta, joka muistuttaisi, että minkälainen on sen kyseisen palkitsemisjärjestelmän perustuote, hmm. mitä palkitaan. Mä luin muutaman vuoden takaa tällaisen, että minkälainen elokuva
0: voittaa Oscarin. Mutta oli nytkin läpi. mun mielestä Hesarissa oli, oli kans, vai, vai jossain mä, muissa mediassa oli vastaava.
1: Mä luulen, että nyt se oli, ja taisi saattaa olla, että oli tämä keskustelu ja sitten mä, joo okei okay, okei, okay, mutta sitten nyt oli juuri sellainen, että minkälainen se leffa on, mutta sitten taisi olla ensin se keskustelu ja sitten mäkin googlasin, että no minkälainen mm. ne leffat Se liittyy siihen Stephen Kingiin varmaan. Mm. Tähän nyt mennään jo vähän niin kuin asiasta sivuun, mutta Stephen King kommentoi sitä, että minä äänestän vain elokuvaa. ja, niin, ja, vai ja vai
0: monimuotoisuuskysymykset ovat niin sivusia, ja sitten, eikä bla bla bla.
1: Niin, ja, moni, ja siis tähän liittyy juuri se, että jos 50-vuotiaat eliittiin sekä taloudelliseen että kulttuurielittiin kuuluvat valkoihoiset miehet saavat päättää, niin tämän rullan läpi arvostetaan tietynlaisia elokuvia, joissa esimerkiksi pysyt paukkuvat ja leffa kestää kolme tuntia, mm. ja siinä on murtuva mies ja yleensä aina se valkoihoinen murtuva mies, että he ovat myös määritelleet sen, mikä on hyvää ja mikä niin. ei. Ja omalla tavallaan, niin kuin kaikissa palkintojutuissa, niin siellä on olemassa se, että mikä on se normi. Ja paras sitten, vaikka nyt mä en ole nähnyt sitä leffaa, mm. mutta jo pelkästään nämä speksit ovat vastaan sitä perus oscar elokuvaa. Kyllä. Ja se on isompi vallankumous kuin mitä kovin moni, esimerkiksi joku Sanna Hukkalan tyylille tulee ikinä ymmärtää. niinpä.
0: niinpä. Samaa mieltä. Joo, hän saa, oikein, oikein upe leffa. Kannattaa rinnakkaista joksona katsoa Jordan Peelin Us, joka taisi tulla 2019 hauskasti. Mun mielestä hyvin eri tavalla toki niin käsitellään vähän niin samaa aihetta. Että tota sitä, että kuinka rinnakkain meillä elää täällä maailmassa ihmisiä, jotka tulevat hyvin erilaisesta lähtökohdista. Ja sitten, kun me kuitenkin, meidän on niin hyvä tiedostaa, että on... Että, nä, että me ihmiset ollaan erilaista lähtökohdista ja, ja tota meidän kokemukset elämästä on erilaisia. Siihenkin jo, siitäkin johtui Mennään seuraavaan aiheeseen. otetaan tämmöinen kevyt, ennen kuin mennään niin sanotusti kuumaan perunaan. No. Eli seuraava aihe on Flow Festival julkaisi pääesiintyjänsä ensi kesällä ja se on The Strokes. Musta tämä niin tuntemuksesi, kun tämä uutinen... Verkkokalvoi, verkkokalvoisi kautta aivoihin jysähti?
1: Mä harvoin huudahdan ääneen. Ja nyt mä taisin, oli juuri tullut töihin, taisi olla sillä, että kun on aina jokin tiettyyn aikaan, mutta onko se kello 11 kun ne julkistetaan tai jotain vastaavaa. Että mä olin ehkä, no mä suurin piirtein sillä, että mä tulin töihin, avasin läppärin ja katsoin, että sähköpostiin oli tullut tämä The strokes Flowhun. Niin kyllä mä taisin täällä toimituksessa toimituksessani ääneen Kailottaa joku voimasana, vaikka voi perhanan tai jotain vastaavaa. Joo, se kyllä
0: tuonne
1: asti. Se oli aivan ihana. Siis mä huomasin, mulla tuli tämmöinen mahtava faniuskalibrointi, että vaikka niin monista yhtyeistä mä tykkään, niin Strokes, niin kuin mä oon ehkä monta kertaa sanonut, että se on ollut tällainen viimeinen todellisen fanituksen kohde mulla se on 2000-luvun alussa, niin hyvin nopeasti siinä täysin tällainen impulsiivisesti se fanius heräs jältä. Mm. Koska mä en ole nähnyt yhtyä, että hehän eivät niin hirveän. Ne, ne Strokes on pikkasen ehkä samanlainen kuin joku vaikka Van Heilen. Mm. Eli se on isompi Amerikassa niissä tietyissä jengeissä. Mm. Tai jossain ehkä Etelä-Amerikassa. Se vetää ainakin aika... Olen nähnyt jotain konsertitaltiointia, jossa on niin kuin isoja yleisöjä, jotka on tosi hurmioituneena siellä. Niin se on vähän hankala tuoda Suomeen, kun täällä se suosio ei ole ollenkaan samaa. Mm. Ja nyt tosiaan tämän, nyt tulee uusi levy ja kiertue sitten täällä. niin On kyllä tosi hienoa. Kyllä mä odotan tuota keikkaa. Ja hei muuten, tästä itse asiassa mitä, sanooko tämä sulle mitään? Onko tämä sillain, että, no joo, no se on nyt siellä.
0: Siis tämä rokesin tulo. No siis, kyllähän siis pelonsa tunteet. Siis sanotaanko näin. Aitä
1: rupeeksua en... itketää, kun he ne vetää New York City kapsiin.
0: Ei, ei. Sen se, se, se mä pelkään. On, että mulla alkaa itkettää siitä, että mitä helvettiä ne tuolla lavalla oikein oh. niin ajattelee tekemään. Se, on se, niin kun, se oli se ensimmäinen fiilis, mikä mulla tuli. Mulla tuli semmoinen tavallaan, se ihan eka oli sille, että hei, hei, siistiä, mutta sitten jotakin Ei saatana, se voi olla aivan kauhistuttavaa. Mä en, mä en aina pelätä, siis, pelätä mitään. Se, se on hyvä. Niin kuin sanottua, debutialbumi on, on me suuria Jaan. klassikoita, kun puhutaan niin kun rockmusiikista. Pari seuraava albumia, hyviä juttuja. Siellä on, siellä on niinku hyviä yksittäisiä biisiä myöhäisessä tuotannossa. Uusi biisi, josta puhutaan tänään myöhemmin, niin se hämmensi lähinnä, mutta pakkohan se on, tietysti se on niinku pakko nähdä. Niin. Mutta en mä jotenkaan niinku voi odottaa siltä. En mä en näe mahdollisuutta, että, siltä keikalta, että sille keikalle kannattaa lähteä sillä ajatuksella, että tämä tulee olemaan maailman... Paras Noin. keikka, koska se todennäköisyys sulle, sille, että se on lähinnä vaivaannuttavaa löysäilyä
1: on vanhoilla meriteillä ratsastamista, niin,
0: niin tota, se on aika, aika korkea. Ja tokihan minä tietysti toivon, että tämä on aivan turhaa puhetta, mutta se on niinku se fiilis, mikä mulla siitä tuli.
1: Mä huomaan, että mulla on täsmälleen sama kuin vaikka paljon kehumani suedein keikan mm. kanssa, että toivottavasti Strokes ei ajattele olevansa. Liikaa kurraatti 2020 vuoden bändi. Se, se. Mä ajattelin, että se nimenomaan olisi enemmän niin. sitä. Strokeshan ja varsinkin Julian Kasaplankas on soundillisesti yrittänyt pikkasen tehdä erilaisia juttuja kuin pelkkää Last Nightia uudelleen. Mm. Vaikkapa vuonna 2016 ilmestynyt EP Future Present Pastin kappale Track Queen on hyvä esimerkki tästä. Mm. Mutta sehän on se yksi juttu, että se kasaplankkas on aika... Siis Eino Leino aikanaan sanoi aikalaisestaan Karlo Kramsusta yhdestä runoilijasta, että Karlo Kramsun kanteleessa ei ole kovin montaa kieltä, mutta niitä paria hän soittaa todella voimakkaasti. Tarkoitti siis sillä sitä, että Karlo Kramsulla on aika normaali riimejä. Mutta toisaalta, että ihan hyvin. Julian Kasaplankasinkaan kanteleessa ei ole kovin montaa kieltä. Vaikka tämä levy, niin katsotaan nyt minkälainen siitä tulee. Kyllä, kyllä. Yksi asia muuten, minkä mä huomaan tässä, ja sä nyt mun mielestä vältit sen täysin, mutta kun puhutaan aikaisemmista niistä yhtiöistä, jotka on ollut vielä meidän nuoruudessa tai tässä aikuisuudessa sellaisia kuuleja bändejä, joita meidän ikäiset on joskus kuunnellut. Niin tämä on ollut samaa aikaa, jolloin vuosina jotain 95 2005 niin kaikki tällainen musapuhe ja musadikkailu oli sen ironian lävistämään. Mm. Ja että hyvin harva uskasi, uskalsi olla tosissaan tällaisessa musadikkailussa. Ja ironiasta tuli turvaverkko, jota pystyy aina, siihen pystyy aina hyppäämään, jos joku sanoi, koska silloin... Se oli niinku hankala, että piti jotenkin olla cooli ja sitten ei uskaltanut olla sellainen vähän hölmä ja vielä tällaisen popia, ja rokin vasta kanasettelu. Se oli olemassa, mutta se oli murtumassa ja sillä lailla. Mä en tiedä muistakseni tätä aikaa.
0: Mm, muista muista, joo.
1: Ja mä huomaan, että esimerkiksi tästähän möhis-sanaan tiivistyy, se sitähän ei yleensä käytä, kun jotain OK Boomeria käyttää jotkut, en mä tiedä kuka käyttää sitä, mutta että möhistä ei käytä mun mielestäni kukaan muu kuin möhis itse. Ja se liittyy, se möhis-sanan käyttö, sehän liittyy siis siihen, että kun alkaa olla jo vatsaa ja kuuntelee mm. niitä bändejä, joita vatsalliset miehet kuuntelevat, mm. eli näitä menneiden aikojen rockibändejä valkoihasta. valkoihosta indiarokkia tai klassikrokkia.
0: Hmm, tai bändiä, jotka, <köhön> <köhön> niin, <tai, köhön> <köhön> jotka yrittää kuulostaa.
1: Niin, tai jotka yrittää kuulostaa. Niin tämä möhistermi liittyy siihen, se on se sama ironia, joka oli silloin 2000, mutta se on otettu tähän aikaan tuohon yhteen sanaan. Ja sillä sitä möhissanaa käytetään turvaverkkona, kun ei uskalleta oikeasti syliavoina dikkailla sitä mus- musaa, josta eee. piti vuonna 2001.
0: No, <köhön> <köhön> Mä ymmärrän mitä sä tarkoittaa, mutta mä kyllä näen jotenkin, että, että se möhis on, siinä on toi ulottuvuus, mutta siinä on myös se semmoinen, missä niin myönnetään ääneen, ainakin itse kun mä käytän möhis niin jos mä puhun niin omasta, omasta musamieltymyksestä, mä, mä tykkään myös niin musasta, niin. niin se on, siinä on niin se, että jos käyttää tuollainen, niin se viesti siitä, että se sanoja ymmärtää sen, Tavallaan sen, että se on sellaista mm. musaa, joka ei kosketa, sanotaan alle 30-vuotiaita ihmisiä, niin. alle, alle 26-vuotiaita
1: ihmisiä. On tuolla, kyllähän jos puhutaan ainakin me, jotka käytämme möhistermiä, mm. niin ymmärrämme, kun puhutaan möhisbändi, niin kaikki niin, suurin piirtein tietää, että mikä se, minkälainen sateenvarjo on se alle. Mutta tämä on myös yksi syy, vaikka nyt olen lausunnut tuon sanan monta kertaa, niin mä en hirveästi tykkää käyttää Ei sitä. Käyttää. Ei tarvitse niin. käyttää sitä. koska minä myös, minä jos kukaan olen ollut vuonna 2000 sellainen, joka on käyttänyt ironiaa turvaverkkona. Mm. Ja mä en enää halua käyttää sitä. N- niin, siis niin. sillä että mä, jos mä pidän Swedin keikasta, niin mä pidän siitä. Mm. Ja siis kyllä, pidän kyllä tällainen.
0: Mutta siis, <köhön> saako vielä Sweden möhissä myhisasia? Niin. Tuli vaan mieleen se, että että mulla esimerkiksi, mä en tiedä, nyt pitäisi kuunnella ne jaksot läpi, missä me puhuttiin enemmän siitä Swedin sideways-keikasta, mutta ei mulla tullut ollenkaan sellainen olo, että sillä keikalla, että niin sille möhiskeikalla. Niin. Koska se oli vaan oikeasti niin... Ei mullakaan. Se oli parasta. <laughs> <laughs> niin. <laughs> mutta että sitten ehkä Stephen Malkmosin... Keikalla tuli vähän semmoinen, että oh. nyt tässä ollaan niinku vähän tämmöisellä oh. möhiskeikalla. Joo. No okei, okay, tämä on aika niin tämmöinen metatason keskustelu. Ja, 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 sen ja sen mä
1: ymmärrän. on siis järin järi
0: järi kiinnostavaa.
1: Joo, ei niin mennään eteenpäin. Mutta siis, jos, jos mä esimerkiksi silloin mä olisin möhis pahimmassa mahdollisessa tapauksessa, jos mä yrittäisin tunkea Strokesin musiikkia jollekulle jolle kakkyyppiselle, että sun pitää tajuta, että tämä on parempaa kuin niin, niin. se, mitä nyt on. Vaikka, miten että sä Green Dayn keikka? Si oli taas tällainen, että oikeita rockerollia, ei koneita. Joo. Green Day. Mitä, raw power. <lacht> no joo. Okei, <Okay>, asiassa eteenpäin. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> no niin, oletko se valmis, Antti, menemään isoon aiheeseen. Joo. No, kuten me kaikki hyvin tiedämme, niin Antti Tapani Tuisku julkaisi Uusimman albuminsa valittu kansa tuossa aivan hetki sitten, ja tämähän on nyt ollut sitten tämmöinen, ainakin siitä on rakennettu semmoinen iso, iso juttu meidän musakartalla. Ja tota, mistähän tätä nyt, tätä vyyhtiä lähtisi purkamaan? Kysynpä nyt ensin sinulta, että oletko kuunnellut albumin läpi ja pidätkö siitä?
1: Mä Musi-
0: ja nyt ihan niin silleen, että musiikkina nyt... Puhutaan kohta niistä kaikista niinku, siinä reunamilla olevista asioista vaan, mutta puhutaan nyt ihan musiikista. Piditkö siitä albumista musiikkina niin paljon, että tulet kuuntelemaan sitä esimerkiksi vielä joskus toisenkin kerran tai kolmannen tai viidennentoista kerran?
1: Kuuntelin heti silloin siinä aamuna, kun se ilmestyi ja pidin siitä. Pidin siitä jopa niin paljon, että taisin ennen kuin nämä levyarviot siitä ilmestyivät, niin johonkin sosiaalisen median ehdin kommentoida, että jos mun pitäisi tää arvioida, niin olisi siinä ja siinä, etten antaisi viittata. Mm. Ette. Pidin, pidin siitä erittäin paljon ja voin kohta perustellakin asioita. Okei,
0: no no sä, voit, sä voit perustella. No perustella. Mua minua ihan oikeasti kiinnostaa. Mä voin kohta kertoa omat mielipiteeni.
1: <hah> mä tunnistan sun äänenpainos jo.
0: <hah> Älä nyt, mä saatan yllättää. <hah> no,
1: Eikö sä, sä yllätet? Mä pidin siitä mm, liit, siis kun Tämän, kun Antti Tuiskun valittu kansalevy tulee tähän suomalaisen valtavirta-ilmapiirin keskelle, missä on ollut juuri Emma Gaala takana ja sitten meillä on tullut Kaija Koolta kappale, joka kuulostaa ihan Roksetelta, It Must Have Been Lavilta. Meillä on tullut Eveliinan kappale, joka kuulostaa ihan Ariana Grandelta. Meillä on tullut Elastisen ja Jenni Vartijaisen kappale, jossa Elastinen on ruvennut räppäämään niin kuin Cheek ja ottanut vielä tämän aika perinteisen sointukierro, joka on tuhansissa tai kymmenissä tuhansissa biisissä, mutta joka kuulostaa ihan timantiton niin kuin siltä kappalalta. Mm. Suomalaiset valtavirtamusiikin tuottajat ovat kääntäneet katseensa niin tiukkaan ulkomaisiin popmenestyjien viisi ja tuotantokirjoihin ja opetelleet sen ja toisi, oppineet toisintamaan sitä niin kuin... Ihan just sillä tavalla, että se ei mene plagiaatin puolelle, mutta sen kuulee kuitenkin, ne, ne vaikutteet kuulee. Vilma Alinan uusi biisi on niin kuin Nothing breaks like a heart, eli tuon Cyrusen, mm. joka se taas oli otettu niin Dolly Partonilta. Ja siis no. sillä, niin tähän suomalaiseen valtavirtaan, kun tulee toi levy, joka on sekä tällaisessa... Siis mun mielestä se on visuaalinen levy jo ilma, en, en, ilman niitä musavideoja, noita kuvia ja kaikkea, kun sitä kuuntelee. Niin mun mielestäni se kuulostaa ihan omanlaiseltaan, tosi rohkealta vedolta sanoituksellisesti ja tällainen aika monipuolisesti puolisesti tuotettuna levynä. Jos se Anatuden mun mielestä oli aika laimea levy, jota mä en jaksanut lainkaan. En kommentoi, että taas oli sellainen, mistä mä pidin tosi paljon ja ennen kommentoin levyn jälkeen, että oli tosi huikeita. Niin musta tuntui siltä, että nyt Antti on taas uudella levelillä. Tästä syystä pidin siitä Kyllä. oikein
0: paljon. O, se pakkohan se on näin nähdä, että jos tekee albumin, joka isolta osalta kuulostaa Ysari Eurodansiolta, <tos> niin se, se erottuu joukosta. Ja niinhän se erottuu, kyllähän se on ihan totta. Mä täysin samaa mieltä, että kyllähän tuiskun niin jotenkin toi... Mä kuuntelin siis levyn eilen alusta loppuun läpi. A, pystyin kuuntelemaan alusta loppuun läpi. <laughs> Lopussa alkoi vähän tekee tiukkaa, mutta taistelin loppuun asti. Täällä on todella niin kuin, tunnistettava se Tuiskun niin kuin, homma. Ja se on, se on kyllä tosi, tosi hienoa. Pak- pakkohan se on arvostaa kokona- kokonaisuudessaan sitä hommaa. Ja jotenkin nyt on ollut pal- paljon niin noissa kritiikissä on puhuttu niin tästä teksti albumin sisällöstä. Ja siitä, että se olisi tämmöistä niin kritiikkiä, tämmöistä meidän niin tapaluterilaisuutta kohtaan. Mutta jotenkin mä tulkitsin aika paljon niitä tekstejä, jotka mielestäni tämän alun niin parasta Antia sellaisenaan, että Tuisku tässä lähinnä ehkä kuitenkin käsittelee niin omaa suhdettaan niin omaan uskoonsa. Ja vaikka ne tekstit on aseteltu niin, että siinä laulata jollekin toiselle, mulla silti tuli aika vahvasti mieleen, että hän niin tässä niin käy läpi tavallaan omia. Traumojaan ja ongelmiaan luterilaisen uskon suhteen. Ja mun mielestä se on tässä se niin kuin todella rohkea puoli, koska totta kai siellä on useammat biisit on maskeerattu niin, että ne voi tulkita, että siinä ihminen laulaa toiselle ihmiselle kahden ihmisen välisestä rakkaudesta tai kaipuusta. Mutta siis kuitenkin niissäkin biiseissä on semmoinen toinen joka on sitten semmoinen, että puhuta, lauletaan vaikkapa omasta juvalsuhteesta. No. tai uskosta johonkin korkeampaan voimaan. Ja mä mietin sitä, että voiko radiot soittaa tänä päivänä tämmöistä musaa? Onks, nää biisit, onks, onks niinku nää biisit lähtenyt soimaan ollenkaan? Ja voiko, koska tää on, se on aika rohkea. että me tiedetään, että ei, ei Suomessa on niinku, ei, 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 tota noin, niin, ei isoiksi hiteiksi tuu biisit, jossa lauletaan uskosta. Ei ihmiset välttämättä halua, kun ne istuu siellä kehä kolmosella töihin mennessä autossaan, niin Haluaako ne kuulla semmoista, missä joku ripittää itseään tai jotain mm. muita siitä, kuinka ollaan tapauskovaisia ja kirkko ei, ota, kirkko ei niin kuin ole riittävän monimuotoinen? Minusta niin tuntuu, että tämä on niin kuin, sinänsä sen takia, tämä niin tuntuu tosi rohkealta verolta, koska voiko tämmöistä musaa soittaa radiossa? Voi siellä on, on, siellä on semmoisia viisejä, niin esimerkiksi totaalisen tyhjänpäiväinen, mistä minä tiedän, joka joka on just sen verran tyhjänpäiväinen, että se ei kyllä häiritse ketään. Mutta jos ajatellaan tätä koko albumia, niin miten sä näet, kaupallisen radion työntekijänä, että voiko nämä biisit soida radiossa? No,
1: jos katsotaan tuloksia, jotka ovat, niin kuin Jari Sarasvuo sanoo, totta.
0: (laughs) Ne eivät valehtele. Stats don't lie.
1: Tähän mennessä nyt tässä reilussa viikossa, vai milloin se nyt ilmestyi? Joo. Valittu kansa on soinut 33 kertaa ja muita biisejä tältä levyltä ei ole Onko se, se
0: 33 paljon vai vähän tässä kohtaa? Ei se
1: kovin paljon niin, niin. Tota, Yle X on soittanut 19 kertaa no. ja Suomi Pop 5, Radionova on soittanut kerran.
0: Niin, mutta mä näissäkin taas Yleksi pitää kuitenkin sulkea pois.
1: Kyllä. Sama, eli ainakaan nyt vielä ei ole lähtenyt. Tämä siis uskonnollisuus sinänsä on suomalaisessa musiikissa, varsinkin iskelmäpuolella, niin sehän on aika tuttua, mutta Kyllä. se on täysin toisenlaista. Niin on. Eli yksi hyvä esimerkki tällaisesta suomalaiseen uskoon sopivasta kappaleesta on Juha Tapion Pettävällä jäällä. Mm. Siis... Pettävällä jäällä siitä hän teki yöhitin, sitten Juha Tapio, se on Juha Tapio biisi, mutta taisi olla yöleekaksi tehty. Sitten Juha Tapio teki sitä itse hitin ja sitten vielä Suvi Teräsniska on tehnyt siitä hitin, mm. eli täällä puolella. Tiedätkö sä yhtään siitä biisiä, rupeako soimaan? Ei, en, 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 ei ole Se on siis tämä, nyt mä ulkoa siteraan, että siis riittääkö se täällä Pettävällä jäällä yksi, jonka kanssa ei yksinäinen ole. Mm. Ja siinä lauletaan jotain korkeuteen, huokailee Vähän niin kuin maan korvessa kulkevi lapsosen tie, mutta Juha Tapio on tehnyt siitä Uuden tämmöisen tulkinnan. Oikeastaan sinne voi ajatella, moni varmaan ajattelee että sitä riittää, niin kuin, että onko se kappale sellainen, että tarvitaan toinen ihminen vai onko se, että tarvitaan Jumala siihen. Niin, me tiedämme,
0: <köhön> <sieltä>, että <tähän>, kyllä <köhön> <taisi kuulemme köhön> mutta... paljon näitä viisejä, joissa Joo. Tota, jossa asian voi nähdä monella tavalla. Joo.
1: Ja sitten ajattelee, että vaikka jotain, Samuli Edelmanillahan on paljon, kun hän on niin kuin, tuonut tätä uskonsa esille, mutta se on tätä suomalaista tuttua versiota mm. siitä. Niin Juha Tapio on minusta hyvä, että mä luulen, että aika moni ei oikeastaan edes ole tajunnut sitä hänen uskonnollisuuttaan niissä Juha Tapion kappaleissa, niin, ep, koska se on niin arkista kyllä, ja niin kyllä. tällaista, kun sitten äkkiä Antti Tuisku iskee sen uskonnon aika tollaan silmille. Kyllä. Ja sä oot aivan oikeassa, että näitä voi olla vaikea kuunnella suomalaisen Tällaisen tavantallaan. Vaikka tämä Jesse on mun frendi, joka sitten on tällainen aika pisteliäskin, eli että tässä Jesse on mun frendi laa laala laa ja siksi mä voin tehdä aivan niin kuin huvittaa, voin tuhoa yhden planeetan ja jatkaa juhlintaa.
0: Kuinka Kui? moni haluaa siellä Volvossaan kuunnella niin. tämmöisiä lauseita Joo. siellä. Ei, kun siis nimenomaan. Autot eh... takapenkillä Joo. ja sitten lapset kysyvät, että isi, mitä tarkoittaa? Yes, on friendi. Niin <laughs> alatko <laughs> siinä <laughs> sitten selittämään? Joo,
1: kyllä. Ja siis tämän, tota, nimi nimikappaleen valittu kansa, hyvin suorat seksuaaliset viittaukset, niin. että, että mitä napitaukia auki suu aukia. Niinpä, Siis niinpä. tällaiset, että se, että se on... Se, siinä on, olisi pureskeltavaa kyllä tällaisella kyllä, kyllä. valtavirta. Nimenomaan siis sellaiset, että kun... Radiohitti on soundtrack ihmisen arjen taustalle, sellainen, joka, johon ihmiset sitoutuu tosi vahvasti niihin, se ei ole äänitapettia tai merkityksetöntä, mutta se on enemmän sellaista, mihin ihminen haluaa identifioitua mm. siihen musiikkiin, vaikka se ei ehkä analysoisi ehkä se sellainen tyyppi tuolla, joka elää elämäänsä ja kuuntelee kaikki musiikki, niin on parilla kesäfestarilla ja sitten radiosta, niin se ei ehkä aina ajattele sitä tällä tavalla. Mm. Mutta se, kun se toimii sillä tavalla, että se on tosi sellainen peili sille omille arvoille ja kaikelle, mitä siitä tulee, niin kyllä tämä, tämä ravistaa sen verran paljon tämän tyylinen uskonnollisuuden käsittely tai uskon että se voi olla kiusallista jollekin tavalla kuunnella.
0: Mä, mä arvostan Antti Tuuskoa siitä, että selkeästi kun tänä albumin tuli semmoinen että hänen on tarvinnut saada nämä lauseet niin kuin ulos itsestään. Mm-hmm. Ja se, kuinka hän on varmasti elämänsä aikana, jos hän on ollut niin kuin uskovainen ihminen, hän on, hän on kokenut, että niin kuin luterilainen kirkko sulkee hänen kaltaisensa ihmisen pois. Ja se on musta niin kuin mahtavaa, että se on päätynyt laulamaan näistä asioista eri juttu on Tietenkin nyt sitten yleisö päättää, että kuinka kiinnostavaa mm-hmm. kenekin mielestä tämä on. Jao. Että Antti Tuisku laulaa omasta niin uskostaan tai omasta suhteestaan niin meidän, meidän niin kirkkoon. Niin se on toinen niin, juttu, aika ha, vähän on ihmisiä, joiden artisteja joiden, niin artistia, joiden niin usko silleen, mua henkilökohtaisesti kovin paljon kiinnostaa. Mielestäni Tuisku on onnistunut tekemään tästä kokonaisuudesta semmoinen, että tästä tulee kiinnostava. Ja vielä jos mennään tähän albumiin, onko tämä niin hyvä, niin mun albumin havausbiisi kerran vuodessa kirkkoon on... Se on Todella onnistunut kappale. Se on parhaita tota, autotune räppibiisejä mitä Suomessa on ikinä tehty. Huom- autotune räppibiisejä Se on onnistunut kappale, joka tuntuu semmoiselta niin statementiltä tästä koko albumista. Ja periaatteessa, jos joku nyt ei oikeasti jaksa kuunnella tätä albumia läpi, mikä mä niin ymmärrän. Kuulkaa toi eka biisi. Antti räppää siinä aika hyvin ja siinä on tosi, mun mielestä se teksti on, <köhö> teksti on tosi vahva ja onnistunut mä arvostan siitä. Harmi, että siellä on niitä, niinku, mun mielestä, vaan niinku, tosi heikkoja biisejä, ainakin kolme. Enkä löydä niitä semmosia, vaikka, vaikka tota, meidän fellow podcast tekijät, Oskari ja Niko, jotenkin kuulevat jotain Robynia siellä jossain viissä, niin, niin tota, se, että tehdään muovista ysäri danseja, se ei välttämättä vielä saa kappaleita kuulostamaan Robynilta, mutta tota, kyllä mä, mä niin rohkeudesta tätä levyä kyllä kehun tosi paljon. Se on se on
1: hieno. Mä odotan taas Antti Tuiskun keikkoja, koska sä tuossa alu, aluksi kysyit, että onko tämä sellainen levy, jota mä kuuntelen vielä lukuisia kertoja, niin mä en heti viittyy siihen, että kyllä mä varmaan olisivat ihan totta puhuneet. En mä varmaan laita tätä alusta loppuun soimaan siis sillä kaiken tämän, kaiken tämän analyyttisyyden tässä jälkeen, että et tota, ei se kuitenkaan ole niin sitä musiikkia, mitä mä yleisesti kuuntelisin. Mutta mulle Antti Tuiskun on tapahtunut nimenomaan livenä. Hän on erittäin hyvä live-esiintyjä, mm. vaikka hän ei missään tapauksessa ole Suomen parhaisiin kuuluvia laulajia, mutta että hän, juuri ne en kommentoi albumin jälkeiset keikat oli tosi huippuja. Ja nyt vaikka näitä kysymyksiä, mitä tässä puhuttiin, jos tämä iskelmä tykkää Juha Tapion uskonnollisuudesta ja Samuli Edelmanin hengellisyydestä ja monesta muusta. Mm. Kuuluvat kirkkoina, ovat keski-ikäisiä ja Siis tällaisia. Että mä oon sanonut, että se semmoinen, jos olisi olemassa, mitä ei nyt välttämättä ole, mutta jos olisi olemassa keski-ikäiset kansan syvät rivit, niin ne on himoksella iskemäfestivaalilla jälleen Kyllä. kesä-heinäkuun vaihteessa. Niin kun Antti Tuisku esiintyy siellä nyt tänä vuonna taas, niin sitähän taas nähdään, että miten tämä putoo <sum> sinne. Eli Sanni on pudonnut mitähän vittua ihan niinku täsmälleka siihen yleisöön. Ni. Vesala menee hyvin. Ismo Alanko, hmm. ihan niin kuin Kisu ei lainkaan, hmm. niin kuin on puhuttu, että niin jengi käveli pois sieltä. Nyt Antti toisku nähtäväksi jää. Yeah.
0: Se on hauska kalibrointi. Joo, mutta mä kyllä veikkaan, että, että siellä pidetään huoli siitä, että ne esiintymiset tulee sisältä niin paljon leipää ja sirkushuveja, että vaikka siellä sitten yleisössä vähän vaihdeltaisiin sellaisia hieman epätietoisia katseita joidenkin lauseiden ja biisien kohdalla, niin mä silti veikkaan, että kuitenkin niistä tulee tavallaan niin sitten semmoisia tapauksia niistä keikoista, että se niin kuin ehkä korvaa sen tietynlaisen hämmennyksen, mitä siellä tekstisisältö saattaa tuottaa. Tämä on mun veikkaus. Joo, joo. Yksi salama-aihe, mitä meiltä toivottiin tuolla Facebookissa, oli kommentit tämän vuoden teostopalkintoehdokkaista. Niitähän on seitsemän kappaletta. Ja ne ovat Jesse Markinin Folk, Sururin Hattarahiukset, Lehtojärven Hirvempään, Lehtojärven Hirvenpää, M-artistin Näytän, missä asun, Sami Klemolan On Escher, Okkon Syrtti ja Signen
1: Lähdetään itse teostopalkinnosta. Sehän on hienoa, että on olemassa palkinto, joka on arvokas ihan rahallisesti. Niin, Eli se teostopalkinto on 25 000 euroa. Raha. Ja jos niitä jaetaan, niin sitä rahaa voidaan käyttää 40 000, jos katsotaan, että pari palkintoa saa näitä. Ja kriteerit ovat teoksessa kiinni olevat ei siinä artistissa, ei keikoissa, vaan teos Teos voi olla. Yleensä se on, pop-puolellahan se on albumi. Nykyään se voi olla myös kokoelma-biisejä tai sitten vaikka jazz tai muuten tällaisella taiden musiikkipuolella, niin voi olla sitten erilaisia teoksia, mutta silloinkin pitää olla tietynlainen minuuttimäärä siinä. Mm. Ja niitä albumeita tai näitä teoksia sitten luodetaan yhden kokonaisen vuoden ajan. Ja Niistä käydään keskustelua ja sitten asetetaan ne tuonne. Ja Raati on yleensä ollut aina asiantunteva. Ja nyt Arttu Tolonen on ollut muutama vuoden tässä puheenjohtajana muusikko, musiikkitoimittaja. Mm.
0: Eli tässä Myös on... Flow tuota organisaatiossa mukana oleva. Arvo.
1: Kyllä. Joo, eli siis ensinnäkin se, että meillä on olemassa tällainen palkinto, joka ei ole, jossa yhtenä kriteerinä ei ole vaikkapa se, että onko liikevaihto kasvanut. Mm. <laughs> niin se on aika hieno asia. Se, että tässä on hyvä lista levyistä, joita pitää kuunnella. Esimerkiksi Signe'n tosapho ja Sami Klemolan on Escher, on sellaisia levyjä, joita en ole
0: kuullut. Onko kuunnellaan. En valitettavasti ole näitä kuunnellut, ja tämähän koko tämä otsikko tavalla teosto itse sanoa, että palkinnolla palkitaan rohkeita, omaperäisiä, innovatiivisia teoksia, niin kyllähän nämä täytyy, nämä ja, ja Signe, tsekata, jos ne kerta tällaisia ovat. Joo. Kyllä.
1: Mutta siis mä pidän tästä paljon. Sitten mitä ehkä, jos mä ajattelen teostopalkintoa tällaisena, esitetään tämä kysymyksenä, koska mä en osaa vastata tähän. Pitäisikö teostopalkinnon teostopalkinnon olla suurempi mediaspektaakkeli? Mulle se näkyy nykyään lähinnä uutisten muodossa, eikä vaikkapa tapahtuman tai tällaisen.
0: Mutta eihän tällä haeta mitään mediaspektaakkeja. Tällä haetaan pelimerkkejä. Taiteilijoille, joka on tehnyt teoston sanojen mukaan omaperäistä ja rohkeaa taidetta. En mä näe, että tämä itse asia, itse pihvi ei tässä tarvisi sen kummemmin medianäkyvyyttä, koska ei, ei tämä palkinto ole olemassa artistin medianäkyvyyden lisäämisen vuoksi, oh. mitä jossain määrin ehkä voidaan ajatella, että Emma... Emmatot ovat joo, joo, kyllä. myös niin sitä ulottuvuudelta. Tästä puuttuu kokonaan se, ja se on tosi hyvä juttu. Joo. Tämä on, on, tämä siis... on tämä niin sanotusti tämmöinen vähän niin palkinto, palkinnoksi maskeerattu apuraha.
1: Joo, niin, tai, niin siis joo, toki, toki. Mä ajattelen, että teostopalkinto on niin kuin Finlandia-palkinto.
0: Mm. Kyllä, kyllä.
1: Finlandia-palkinto on vuoden aikana ilmestynyt huipputeos kirjallisuuden alalla siltä vuodelta. Mm. Niin teostopalkinto on myös siis sillä, että sillä taiteelliset kriteerit kyllä. siinä mukana.
0: Yksi asia, mikä tästä kyllä niinku ponnahti, ponnahti tästä, kun tämä julkistettiin nämä erkaat, että Surr on Hattarihyukset-albumillaan ehdolla. Se on hämmentävä ja hieno asia. <laughs> Yhtä aikaa Surr on, on niin silloin kun mulla oli aikoinaan semmoinen bandi kuin Candy Cane ja keikkailtiin paljon oranssilla ja semifinaalissa ja Tampereen ja Jyotalo, niin Surro oli silloin jo geimeissä mukana, eli 90-luvun lopulla. Sururin ainoita niitä bändejä, jotka niistä ajoista ovat jääneet vielä eloon, joka on kunnioitettavaa ja hämmentävää, ja tuntuu, että tämä on kyllä niinku aika hieno semmonen tunnustus, elämäntyö tunnustus, että he ovat tässä nyt mukana tässä erkaiden joukossa.
1: Sururin nykyinen brillianssi on sanoituksissa. Mm. Siis se on, tämä ei, ei ole sillä sillain pois, mutta tämä on levy, varsinkin no se versio, mikä mulla siitä on, tämä Vinska-versio, niin siinä on sanat mukana. Kannattaa seurata. Tälläin, miten ainakin ennen vanhaa, silloin kun vielä oli oikein, soitti Okei, ei, siis, Ennen vanhaa mä kuuntelin musiikkia niin, miten mä nykyään en näitäkin ehdi kuunnella. Mä istuin nojatuoliin ja mä.
0: Seurasin sanoja. Mm, Se oli ihan parasta. Ja kuuntelin levyjä sillä Kiitos listat, thanks listat. Piti lukea sieltä tarkkaan ja läpi ja sitten lukea, että mitä noita instrumentti endorsementsejä siellä on <laughs> mielenki soittajalla ja mitä hauskoja lempinimiä no. bändi on keksinyt Kyllä. studioteknikoille.
1: Antti Hietalä juu siis paiste.
0: <laughs> <laughs>
1: tuota, joo, ju, niin. siis niin. Eli tämä levy, no mä sanoin sen jo. Mm. Ja todella hienoa siis tällä, että joteskii, hän on tuon viiskon ainakin Kyllä. Että, että,
0: tuota, Hyvä nike. Joo, kyllä siis. <köhön> Se on hat, mahtava hats juttu. off. Se Onnea kaikille ehdokkaille. Mennään seuraavaan aiheeseen, joka on meidän toiseksi viimeinen aihe tänään. Se on Maria Veitolan luotsaama MusaVai Business radio-ohjelma, joka tuossa pari sitten aloitti Radio Helsingille. Oletko ehtinyt kuuntelemaan kyseistä ohjelmaa? Emma Gaalan jakson kuuntelin,
1: ja tätä toista jaksoa, nyt kun me tätä puhutaan, niin on kaksi jaksoa tullut, ja siinä käsiteltiin biisinteon saloja. Sitä mä en ole vielä ehtinyt kuunnella, mutta ehdottomasti sen aion kuunnella. Hieno, siis toimitettua, ajateltua ohjelmaa, jossa on vieraita, jotka tietävät siitä aiheesta. Siltä ainakin se ensimmäinen jakso vaikutti. Siellä oli hyvät vieraat, siellä oli Mäntysaaren Jussi ja pyhimys ja Ronja Salmi. Mm. Kaikilla oli omasta näkökulmastaan hyviä asioita Emma Galasta. Ja mä siis mä tykkään myös siitä että he tekevät he tiedottavat siitä isosti, eli että mulla on nyt tullut tiedotteet molemmista jaksoista, hmm. mikä on sillä lailla, että itselle tulee semmoinen olo, että niin, kuin, että niin pitäisikö Antti kertaa <tos> lähettää tiedotteita jaksoista, ja sitten siis ei ole niinku niin, <tos> niin, 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 niin oli jo, jo. oikeasti, että paketoidaan hyvin, siis musa, kun mä välillä, musapuhehan kiinnostaa kuitenkin huomattavan vähempää jengiä kuin vaikka joku mikä teollisuus on joku pornoteollisuus?
0: Ymmärtääkseni porno kiinnostaa aika paljon ihmisiä. Mutta niin, tuota. musa,
1: musapuhe. Ei sillä, että mitä enemmän on musa, siis näitä tällaisia musiikkibisneksen tai viihdebisneksen rakenteita avaavaa puhetta, joka saa ihmisiä ymmärtämään, niin sitä parempi. Tämä ensimmäinen jakso, se kuuntelukokemus oli mulle
0: positiivinen. Mm. Sama homma. Mä kuuntelin tämän toisenkin jakson, missä oli viisin tekemisestä ja hittien tehtailmisestä. Veitolan kanssa puhumassa Vilma Alina ja Jonas Angeria ja Risto Asikainen. Ja se oli hyvä jakso kanssa. ei tietenkään ihan, ihan niin raflaava aihe kuin tämä ensimmäisen jakson pyhimys ja Emma Hommelit, mutta tota noin, niin hyvä jakso sekin. Tässä kohtaa sanon, että tässä ensimmäisessä jaksossa pyhimys kertoi, että hän ei missään vaiheessa julkisesti ole ilmoittanut poikotoivansa Emma jos näin on, niin ostan käteni virheeksi pystyyn virheen merkiksi, koska ainakin pari jaksoa aikaisemmin, kun puhuttiin pyhymiksessä oletin, että hän on antanut tämmöisen julkilausuman. Ja näin hän ainakin tässä ohjelmassa sanoi, että hän ei missään kohtaan itse ole niin sanonut. Hän ei vaan ole ollut menossa sinne. Elikkä, hän elikkä taisi tota... sanoa
1: tällainen, että tämä on kysymys, Periaatekysymys, että hän ei ole menossa sinne.
0: okei, Jotenkin tämä ei enemmän tällaista semantiikkaa. Juu, juu, juu. No niin, mutta anyway, okay. hän kuitenkin sanoa ääneen tämän. Tota, Marja Veitola on tosi hyvä haastattelija. Hän on, se on loistavaa, että hän tämmöistä ohjelmaa juontaa, koska ensinnäkin kun hän on pikkuisen ulkopuolinen, hän ei ole tuolla niin kuin tavallaan musabisneksen siellä syvässä ytimessä, vaikka hän toki radion, Radio Helsingin kautta on... Tekemisessä paljon kaiken tämän kanssa, mutta silti kuitenkaan hän ei tule niin kuin sieltä koneiston sisältä sillä tavalla. Niin tota, ja hän on, hän on vaan oikeasti tosi hyvä haastattelija, niin, niin ehdottomasti loistava juttu. Tässä kohtaa pitää kehua Radio Helsingin applikaatiota, erittäin toimiva applikaatio, josta tämänkin ohjelman voi käydä kuuntelemassa nämä jaksot jälkikäteen. Tosi hyvä appi, hyvin tehty, sinne on mennyt gramekseen rahat oikeaan osoitteeseen, kun <tos> <tos> se applikaatio tota noin, niin hyvin käytetyt rahat. Toisesta jaksosta tuli mieleen, tämähän on ihan mielenkiintoinen kuvio tämä ylipäänsä, että tämmöinen niin nykyaikainen hitien tekeminen, tuli vaan mieleen yksi juttu, mistä ehkä jossain kohtaa voidaan puhua enemmänkin on se, kuinka tässä itse tuli seurattua vaikka viime vuonna aika tiivisen sitä, millä tavalla kun Lizzo Truth Hurts-biisistä tuli megalomaaninen kansainvälinen superhitti, kuinka sieltä alkoikin tipahtelemaan näitä haasteita, että ihmiset alkoivat väittämään, että hei mä olinkin säveltänyt tommut, mä en ole saanut krediittiä, mä oon sanottanut tuon kohden ja, ja niin poispäin, niin tämä tulee varmaan muuttumaan aika paljon, tai tulee vaikuttamaan aika paljon siihen biisin tekemiseen se, että kun nykypäivänäkin ä, ihmiset kirjoittaa niinku someen ja kehittää sinne ihan läppiä sitten jos joku lainaa niitä johonkin omaan biisiin, niin kenen, kenen tavallaan se omistaja-oikeus no, niin. Niin missäkin lauseessa on. Ja toisaalta sitten taas hitti-biisin tekemisessä, kun tehdään biisileireillä hittejä, ja siellä on useampia kirjoittajia paikan päällä, ja mä oon kuullut, että esimerkiksi Monesti semmoisia ongelmatilanteita, jossa, jossa tota, voi olla, että on, on biisileiri, paljon kirjoittajia samassa paikassa, sitten siellä tehdään joku biisi. Periaatteessa ne kaikki siellä paikalla olevat joudutaan, ne pitää, niin kun, heidän pitää saada kreditti vaikka he eivät käytännössä olisi osallistuneet Jaa. tähän biisin kirjoittamiseen. Tämä ehkä osittain selittää sen, että minkä takia noissa monissa kansainvälisissä isoissa itseissä se tekijä Litania on niin aivan helvetin pitkä, siellä voi olla pari niin sanottua vapaa matkustajaa. Tämä on mielenkiintoinen aihe ja, ja tavallaan tuo kulttuuri olisi varmasti semmoinen oma ehkä jossain kohtaan veitolla tarttuu siihen. Tai sitten me tartumme, katsotaan, me se tartutaan. olisi ihan hauska haastatella ihmisiä, jotka niissä ovat olleet ja jotka voisivat kertoa kokemuksistaan. Toki ne on vähän semmoisia, että negatiivisista kokemuksista varmaan kauhean moni ei kauhean halua mielellään omalla äänellään mm. puhua.
1: Enkä niin Joo, joo. itse asiassa tuli, tuli hyviä ideoita tästä, Kyllä. tästä
0: aiheesta. Jos kiinnostaa tämmöinen hieman ehkä tahattomasti koominen lähestyminen tähän topliner-kulttuuriin, eli, eli tällaiseen niin hiti-biisi-kirjoituskulttuuriin, niin suosittelen lämpimästi Samuli Laihon topliner-kirjaa, joka on ilmeisesti aika, aika vakavasti, vakavissaan kirjoitettu, sisältää paljon... Hauskoja kohtia. Jos on ylimääräistä aikaa, niin Samoin Laihon Topliner-kirja kannattaa lukea. Se on hauska kirja. Mennäänkö meidän viimeiseen aiheeseen? Mennään. Tuolla ehdotettiin tätä meidän tuolla Facebookissa myös. eli mikä on meidän lempikeikat 50 vuotta täyttävän tavastian historiassa, mitä me ollaan nähty? Sanotko sinä, sinä ensin parhaan keikkasi tavastilla? Voin mä sanoa. Mä käytin tätä hak- haku- tavastia-sivulta löytyvää tämmöistä hakukonetta, ja että sä vähän ristiriitaisen tuloksen tässä, koska kyllä mun täytyy tässä kohtaa sanoa, että ehkä semmonen ikimuistoisin mun tavastia-keikka on se ensimmäinen keikka, minkä mä oon tavastialla käynyt katsomassa. Ja se oli The Flaming Sideburnsin rock'n'rolla halleluja levyn Aha. julkaisukeikka, ja tässä on vaan nyt tämmöinen ristiriita, että minä muistan, että se oli... Albumiulkuisu keikka ja kesällä lämpärinä oli Sweatmaster. Mutta kun mä laitan tuonne hakukoneeseen Flaming Sideburns, niin ainoa keikka, missä on Flaming Sideburns ja Sweatmaster molemmat, niin se heittää huhtikuulle 2002. Kun taas la- olen lähes valmis laittamaan pääni pantiksi, että tämä kyseinen keikka, millä minä olin, missä myös Sweatmaster lämpäs oli tämä toinen kuudetta 2001. Keikka, jossa kuitenkin hakukoneessa lukee, että siellä olisi ollut pelkästään flaming sideburns, mutta uskallan väittää, että sielläkin olisi wetmaster lämpärinä. Se ei mulle tosi, se on jäänyt mieleen sen takia, että se oli ensimmäinen keikka, sen takia, että me oltiin siellä isäni ja veljeni kanssa kolmisteen keikalla siihen aikoihin, kun tota ei, ei harrastettu yhdessä asioita, nykyään ehkä jopa vähän enemmän niin tehdäänkin. Niin tota, se on jäänyt hirveän lämpimänä mieleen, ja se keikka oli aivan suunnattoman hyvä. Side Burns oli varmasti ehkä, voidaan sanoa, että uransa kunnossa albumi oli kerännyt aika paljon enää ja, ja tota, bändi veti aivan upean pitkän keikan, ja Spetmaster, joka oli silloin just, oli, oli tavallaan aloitteli hommiansa, niin veti myös tosi, mä muistan, että sekin oli tosi hyvä keikka. Se on ehkä mulle se kuitenkin, vaikka paljon upeita keikkoja sen jälkeen tullut nähtyä, niin se on kuitenkin se ehkä, jonka muistan parhaiten.
1: Ton ajan Flaming Sideburns oli käsittämättä.
0: Se oli Hyvä. kova manis. Se Kyllä. oli
1: tosi, tosi vahva. Mulla on tavalla, että mä en oikein osaa sanoa, että mun paras tavastia-keikka olisi jotenkin sellainen me, siksi, että mä en ole vakituinen tavastia käviä ollut ikinä. Että kun on asunut Tampereella ja mä en hirveästi koskaan harrastanut sitä, että ulkomaisia bändejä lähdetään tavasti Tavastialle. Niin sen takia, vaikkapa mun parhaat Flamingside pöyskeikat on ollut vaikka, tai olla E-klubilla silloin joskus oli tämä tai siis tällainen. Mm. Mutta mulla on yksi sellainen muisto, että mä aina silloin tällä muistelen ilolla, vaikka se ei liitynyt niin hirveästi siihen keikkaan, joka se keikkakin oli kyllä ihan hyvä. Ja tämä on ollut alkuvuodesta, tammikuun 2012, kun reggae yhtye UB40 siirtyi Suomessa. Muistaakseni UB40? Kyllä, totta kai. Red, red wine. You, I can't help
0: falling in love with you.
1: Joo, mahtavia, hienoja biisejä muuten. Tota, Kingston Town. Tässä versiossa ei enää ollut tätä alkuperäistä laulajaakaan, mutta se, kuka siellä sitten laulajan oli, niin hoiti hommansa ihan hyvin. Nii. No, siellä taisi olla loppuun myyty UB40, tietysti myynyt yli 70 miljoonaa levyä maailmanlaajuisesti käsittämättömän suosittu yhtiö. Sillain näin yleisesti. ainakin nyt kun katsoin, niin tavastian tiedotteessa luki vuonna 2011. Siellä keikalla tota, oli ikäjakauma oli tavalla, että, että se ei ollut teineille. Eihän teille mm. tavastiaan pääsekään tietysti. Kyllä siellä tällaista niinku, keski-ikäistä jengiä oli dikkailemassa mm. UB Fordia. Mutta siinä kohtaa, missä mä olisin, kun mä tarvittiin olla meidän radioporukan kanssa siellä katsomassa sitä keikkaa. Tällainen yksi keikalla käviä tyyppi, joka mua ärsyttää kaikista. te mua ärsyttää hyvin harva asiaa tässä maailmassa ylipäänsä, mutta tämä ärsyttää. On olemassa sellaisia kännisiä tyyppejä, jotka jotenkin huojuvat tarkoituksella on vähän niin kuin tönää toiseen.
0: Mm, jotta on vähän niin tu- tukee. tukee. Tukee
1: koko ajan. Mm. Ja täällä oli nyt yksi sellainen kaveri. Joka siinä, tota, se, hänen, se steppasi tosi paljon. Ja se ei steppannut sillä, että se olisi tanssinut ja silloin se olisi ollut hyvä meininki. Kun sellaista mä, mä katson vielä paljon enemmän. Vaan oli sellainen kaveri, että se kuin huojui siinä ensin toisiapäin ja sitten toisiapäin. Aika se vauhti jotenkin kiihtyi siellä, kun menokin oli kova red meno menoa tietysti. <laughs> niin kuin kunnon meno. Mm. No siinä... Yhdessä kohtaa, kun mä katsoin, mä se, ja se kesti mun mielestä parin viisi aikaa, kun se töni siinä Mun mielestä, niin ainakin mun muistikohanen mukaan, mä otin aika kauan sitä vastaan. Mutta minä minähän en ole väkivaltainen, mä en tietenkään ruvennut. Eikä mä myöskään ole sellainen, että mä haan riitaa, eli mä en myöskään viitti niin kuin sanoa sille, että joskus ehkä pitäisi sanoa vähän lujempaa, mutta kun on mieluummin tämmöinen niin niin going guy. No mä keksin täydellisen keinon, ja mä tein sillain, että kun hän... Tota, ensin noja sinne toiseen suute, sitten hän oli juuri tulossa nojamaan mua, mua kohti, niin mä nopeata väisti. Ja hän vaan itse todella kauniisti, tuli siitä ohitse ja kaatui suurin piirtein niin kuin suorilta siihen lattialle. Ja, koska mä väistin siinä, mutta mä olin sillä ikään kuin mä en olisi huomannut sitä koko juttu, Se nousi niin kuin ylös, se jotenkin väli, johonkin jotenkin hake, <köhön> hakemassa riitaa, että... Että tota mitä se teit? Mä niinku huomannut, sekin jotenkin tajusi, että niin toi varmaan huomannut, että eihän tässä on mitään tappelua, kun tois toi olisi koskenut muuhun. Että mä itsehän mä tässä kaariin. Ja jotenkin rauhoittui se tilanne ja se ei enää Tämä tapahtui Tavastialla tammikuussa 2012. Keikkankö oli ihan ok?
0: Semmoinen juttu jäi mieleen No niin, se on hyvä. Haluamme tässä kohtaa onnitella klubia Se on... Mielestäni näin soittajana, vaikka henkinen kotini täällä Tampereen Tullikamerilla varsinaisesti sijaitseekin, niin kyllä mun täytyy sanoa, että kyllähän tavastia kuitenkin soittopaikkana muusikolle on, on omalla levelillä. Se on, siinä salissa on niin monia asia kohdillaan, ainakin soittajan näkökulmasta. Ehkä katsomiskokemuksena on parempikin paikkoja olemassa, mutta soittajan näkökulmasta alla on kaikki niin... niin tota, Vimosen päälle, että se on mahtavaa. Hieno 50-vuotinen historia, joka toivottavasti jatkuu vielä. Ainakin seuraavat 50 <tos> vuotta.
1: <tos> Joo, kyllä. Sama mieltä.
0: <tos> se siitä. Siinä oli meillä aiheita. Joita jäi käsittelemättä. Otetaan niitä sitten vaikka ensi viikolla lisää. Mennäänkö nopeasti? Katsotaan meidän. Älä nuku tämän ohi. Suositukset otetaan semmosena. Pikaversio. Kerro sä omaseka. No. Minun täällä tämän ohi viisini on, se on Karina Yhtyen viimeisin single nimeltä teko, joka on mielestäni erittäin onnistunut kappale, varsinkin kun sitä suhteutetaan sitä edeltäneeseen singleen, jonka nimi oli En ole tämän enempää, joka mielestäni. Minua ei niin hirvittävän paljon koskettanut. Tämä teko on kokonaisuutenaan todella onnistunut biisi. Aika paha korvamato silloin, kun ekan kerran sen kuuli ja kuunteli toisen kerran perään, niin meni varmaan kolme, kolme päivää, että se ei vaan lähtenyt päästä, mikä on monesti kuitenkin niin kuin onnistuneen biisin merkki. Varsinkin kun se ei sillä tavalla häirinnyt, vaan se on sinut oikein kauniit melodiat ja teksti on hyvä. ja, ja tota, <köhö> vaikka Tutta tuttavan hieman kritisoi viisin bi- toteutustapaa ja sanoi sen olevan Radio Suomi, ukkelin. <tos> <tos> Kädenjälki, kuuluu siellä liikaa. Niin tota mä oikku se eri mieltä. on niinku hieno. Se alukilkutus, se, se on hauska, tunnistettava elementti, ja sitten se, että se on, siinä on aika paljon nyanssia ne Se on hieno, kun sit lopulta lähtee se valli. Se tulee sieltä aika, aika lujaa. Siihen asti on tavallaan niin volyymissa säästelty. Se on ihan oikeasti aika onnistunut temppu. Persoonallinen ja, ja hieno kappale. Ja, ja nosti odotukset tulevaa albumia kohtaan. Ehdottomasti.
1: Samaa mieltä. Me taidettiin muuten kuunnella se eka kertaa silloin, kun me tultiin India Watchista siellä autossa. Eikö Kyllä vaan siinä se, se, oli se oli just Me kuunneltiin se eka kertaa, että olipa mielenkiintoinen. Ja toka kerta, niin sitten mä olin sillä myyty. Mm. Ja mä oon myös kuunnellut sitä todella paljon. Mun mielestä se on tämän vuoden ensimmäinen ehkä tämmöinen niin kuin todellinen teos viisina. Mä aluksi ajattelin, että onko tässä tuotannossa vähän liikaa yrittämistä, eli mm. onko tässä tarkoituksella tehdään siitä monimutkainen. Mutta mä olen muuttanut, tai en ehkä ollut, mä mietin sitä, mutta mä olen sitä mieltä, että se kasvaa tosi hienosti ja on monipuolista ääntä siinä. Mm. Juuri. Ne juuri sit samat elementit, mitkä mainitsit, eli alun kilkutus ja lopun tuuttaus, niin sopivat siihen todella hienosti. Ja kyllähän se, se on jotenkin sellainen puhdistava se yksi säe, se peurojen lailla. Mm. Se on hauska. Ne, jotka ei vielä kuulu Karina Yhtyen tekokappaletta, niin kannattaa kuunnella ja sitten tietävät, mistä mä puhun. Mutta se kuulostaa, se on, se on upea, upea kappale kyllä.
0: Kyllä. Tämäkin biisi lisätään meidän Älä nukun näiden ohi. Spotify-soittolistalle, jonka voi käydä etsimässä ja painamassa Seuraa-nappulaa, niin sinne nämä, lisätään aina nämä meidän älä nuku tämän ohi biisit. Mikä sulla oli, Antona?
1: No se on tämä The Strokesin uusi kappale, At The Door. Kuten tässä nyt tuli mainittua, niin kun kerta on vanha fanius on herännyt, niin tässä on nyt myös tällaista faniuspisteitä ja sellaista vanhan suolan janotusta Strokesiin. Mutta että mä tykkään Julian Kasaplankkasin laulusta ja vaikka tuossa mainitsin näistä vain muutamasta Kanteleen kielestä, niin mä tykkään myös niistä hänen melodioista ja tavastaan tehdä kappaleita. Nyt tää sanomatta, että mä en oo ihan varma ensinnäkin, että oliks tää Kasaplankkasin biisi. Mun mielestä tää kyllä kuulostaa tosi paljon Julian Kasaplankkasin biisiltä, että ne jotka bändiä ovat enemmän seuranneet, niin se just ITIN ja ehkä vielä tokallevy, niin se oli Kasaplankkasin biisit ja sitten yhtenäinen bändi ja pikkuhiljaa muut yhtiön jäsenet halusivat kanssa omia biisejä levyille ja se ei Kasaplankka sille ja oli jo omia ja rikkonaisia äänityssessioita ja taisi olla niin, että Julian ei ollut, muu bändi oli tekemässä levyä Julian jossa jossain ihan muualla. Niitä, mm. että se, ja se kuuluu sitten niiltä levyiltä epätasaisena materiaalina ja niin paskoina biisena ja sellaisena, että on jouduttu tekemään kompromisseja niin paljon, että koko bändi on ollut olemassa lähinnä sen takia, että se on ollut ehkä taloudellisesti kannattavaa, niin. että, että on olemassa the strokes, ja muut, muuten ne kaverit tekee, niillä on ihan omat elämänsä ja omat juttuja. Niin, varmaan on jotain ollut.
0: velvoitteita ehkä johonkin levitysopimukseen liittyenkin, jotka on saanut, nyt saada. Joo, ja siis Oidettua. sillä tavalla,
1: niin tämä kannattaa juuri, juuri tällä tavalla. Mutta siis mun mielestä mä huomaan, että jotkut olivat jopa hieman yllättyneet, että ai, että tämä on tällaista, että tässähän on synaa, eikä tässä ole tikuttavia kitaroita. Mm. Vaikka tosiaan Strokes on nyt tehnyt paljon erilaisia muitakin, ja Julian Kasaplankas on tehnyt paljon erilaista muuta. Mä tykkään At The Doorista melodiasta oikein paljon, ja tässä Julian kasaplankkasilla on se tapa olla koko ajan aika surullinen ja sitten hänen biisinsä ovat kuitenkin aika tarttuvia. Se on sellainen hyvä Kurt mm. käytti samaa metodia. Aika moni muukin artisti totta kai. Et mä tykkään siitä, että on tarttuvuutta ja melankolia, niin aika helposti pääsee mun soittareilleni. Kyllä. Tykkään tästä ihan tästä sanoituksestakin. Struck me like a chord. I am an ugly boy holding out the night, lonely after light.
0: Kaunista. Oh, Soittelee oh. sinun sielosi kitaran kieliä nuo mm-hmm. rivit. Aikamoinen party hittihän hän on kyllä että. Voi kuvitella <laughs> kuinka se. Flow oh. <laughs> oh. päällä vaan räjähtää <laughs> no, tämpiis tullessa. Ehkä,
1: ehkä ei. Mitäs siltä sä olit? Kiva biisi. Ehkä,
0: ehkä yllätti se kuinka tavallen tavallinen niinku vähän eilenen biisita oli, että oh. silleen ihan niinku kiva että sieltä. oli ihan hauska että ei pitää niinku just tässä kohtaa nyt mitään niin näitä pastissia on siellä vääntää. Mutta toisaalta miksi olisi vääntänyt, koska niin kuin sanoit, niin eihän sitä nyt ole yrittänytkään toisintaa tässä viimeisen no. kymmenen vuoden aikana. Mä luulen, että tää on sellainen
1: hyvin perinteinen tällainen vetosinkku. eli että julkaistaan ehkä jotain muuta kuin mitä se levy sitten mahdollisesti hmm. onkaan, jossa myös kommunikoidaan maailmalle juuri tätä, että The Strokes vuonna 2020 ei ole enää se uusin Kiinnostava yhtiöä, miten se oli 20 vuotta sitten. Niin, niin. Ja ne tekee jotain muuta. Ne biisit, mitä mä oon kuullut, mitä ne oon esittänyt livenä, niin on ollut mun musiikkimakuun tosi hyvin sopivia. Että jos tykkää Strokesista, niin tota varmaan mä luulen, että sieltä tulee hyvää perustrouksia faneille. Kyllä. Toivon myös
0: sitä. <tos> sitä odotun. Kiitos kun kuuntelit tämän Antti Kerta, Antti podcast jakson. Sähköpostia voi edelleenkin lähettää Anttiaksanttia tiemaa.com ja joka voi käydä kommentoimassa tuolla meidän vaikka asioita. Palaamme ensi viikolla asiaan, eikö vain? Kyllä, palataan. Kiitoksia. Hei. Hei. Antti kertaa Antti.
1: Kaksinkertainen katsaus popmusiikkiin.